0: 5, 4, three, 2, one, and close the door. <laughs> keren, gua kalau 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 nonton podcastnya Om Deddy di YouTube, kayaknya keren gitu. Apa? E, Nge pertanyaan pertanyaan dari Om Deddy juga bagus-bagus gitu terus e, peralatannya juga proper banget, kayaknya keren sih. Dan e, beliau juga salah satu inspirasi gue buat buat bikin podcast kayak gini sih walaupun belum belum berani buat interview orang <laughs> belum belum berani sih ngomong sendiri aja masih nggak jelas uh, di episode kali ini gue kayaknya bakal bakal lebih banyak cerita sih daripada daripada ngebahas sesuatu istilahnya gue bakal curhat tentang apa-apa aja yang ada dalam pikiran gue saat ini bukan bukan dari apa-apa yang menjadi keresahan gue seperti episode-episode gue sebelumnya <tuh> bukan juga yang sesuatu yang lagi ramai belakangan ini sih gue juga kayaknya jarang juga sih malah nggak pernah sih ngebahas sesuatu yang lagi viral saat ini <tuh> nggak sih nggak nggak gue gua nggak 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 kesana sih itu biar orang lain aja e ya kita gitu, tadi sebenarnya gue di podcast juga lebih suka ngomongin hal-hal yang tekes sama gue aja termasuk buat episode kali ini gue bakal bakal cerita tentang seseorang yang yang sangat berarti di kehidupan gue bukan temen bukan sahabat eh, bukan peliharaan bukan juga soal pacar ada ada gue juga lagi kan sekarang eh, orang itu adalah seseorang yang sangat dekat sama gua semenjak gua lahir sampai sampai gua sebesar ini. Ya, orang itu adalah bokap gua. Kenapa gua tiba-tiba ingin cerita tentang bokap gua? nggak tahu sih. E <laughs> uh. Gua, gua juga bukan tipe orang yang yang ingin atau selalu bercerita tentang kehidupan pribadi gua apalagi di podcast eh, yang semua orang bisa tahu dan dengar kan tapi yang yang gua mau ceritain adalah tentang kedekatan gua dengan bokap tentang bagaimana beliau mendidik gua dan tentang begitu gua eh begitu bokap Sangat-sangat sayang sama anak-anaknya Termasuk gue Itu makanya eh, Kayaknya Gue mesti meminta maaf Lahir batin sama, sama Semua orang yang dengerin sekarang Karena Kayaknya kalian gak bakal dapat hikmah apa-apa sih Dari podcast gue kali ini Karena ini murni cerita Bukan, bukan bahasan dari Keresahan gue tapi mudah-mudahan cerita gue bisa bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih lebih menyayangi ayah ayah kalian ketika masih ada ataupun udah nggak ada e... dan mari gue awali cerita ini yang yang sepertinya bakal panjang dan membosankan. tahu ini for you, for you info aja gua record jam berapa jam 12 lebih 15 sih HP e, mau setengah satu waktu di mana biasanya gua udah terlelap dan udah mulai nyaman dengan posisi selonjora di kasur sambil lihat lihat-lihat YouTube gitu sebenarnya sih tadi udah mau tidur cuman mata gua melek terus itu bukannya lagi galau atau atau karena apa makanya jadi susah tidur tapi Kayanya ada sesuatu yang yang apa ya yang yang ganjel aja gitu. For solid sekitar 15 menit, gue udah mau tidur, tapi gulang sini, gulang sana gitu nggak karuan gitu maksudnya. Gulang-guling itu tuh nyari 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 nyaman buat buat langsung tidur. Tapi tapi nggak nemu, gua nggak nemu nyamannya gitu. Sampai akhirnya gue gak nggak tau kenapa pikiran gue menerawang dalam kegelapan kamar gitu kan. Gue kan kalau tidur nggak bisa banget kalau Lampunya tuh nyala kayak kayak panas aja gitu, makanya gue suka suka gue apa suka gue gelapin, suka gue matiin lampunya. Nah, pas gelap-gelap gitu, pikiran gue nggak tahu gimana jalannya, langsung langsung ingat sama sosok bokap, langsung flashback aja gitu, benar-benar flashback ke zaman gue masih masih jadi bocah ingusan yang selalu digenau sama orang tua. Jadi flashbacknya tuh benar-benar ke zaman kecil gitu, bukan ke waktu yang yang setahun dua tahun kemarin, tapi jauh jauh ke waktu gua masih polos dan tak tahu menahu soal dunia yang fana ini. Sejujurnya sih, gak banyak kenangan atau momen yang gua ingat sama yang jelas banget uh, tentang kebersamaan gua sama Bokap masih kecil. Uh, ya konteksnya. khusus gua sama bokap aja ya, e, cuma beberapa sih yang gua ingat dengan jelas, e, yang jelas dalam kenangan gua, dalam kenangan yang gua ingat itu, gua gua sangat menganggap bahwa bokap gua adalah manusia terhebat untuk keluarganya setidaknya, ya semua anak di Indonesia bahkan di dunia kali ya, mempunyai sosok yang yang pastinya dianggap dianggap superhero untuk untuk dia sendiri ataupun keluarganya. Ya gue juga sadar sih Walaupun Ada juga beberapa orang yang di luar sana Yang ketika dia kecil sampai dia dewasa Dia nggak pernah merasakan gimana kasih sayang seorang ayah Atau atau malah juga dari seorang ibu juga Tapi seenggaknya Dalam hati dan pikirannya pasti Dia pasti sangat Sangat mikirin dan memimpikan Betapa indahnya kalau Kalau dari kecil sampai dia besar Dia selalu didampingi sama orang tua dan nggak pernah tuh ngerasain yang namanya haus akan kasih saya bisa bisa jadi tempat ngadu kalau kalau digangguin teman pasti di sekolah gitu kan atau atau bisa juga jadi teman berantem kalau lagi pengen main-main gitu kan seru <laughs> makanya eh, gua gua bisa bilang kalau kalau gua adalah adalah anak yang cukup beruntung di antara ratusan anak di dunia ini yang yang tak pernah ngerasa kesepian gitu. Gua selalu ngerasain gimana senangnya kalau bokap gua lagi ada di rumah dan ikut ngajarin gua waktu waktu gua kecil saat belajar pelajaran di sekolah. Gua juga ngerasain gimana kesalnya dan takut gitu kalau kalau gua punya salah dan dan bakal dimarahin sama bokap. Dan gua juga bisa ngerasain sih gimana bahagianya gua. dan keluarga gua tentunya ketika gua uh, ketika bokap bisa nemenin kita pas lagi liburan atau sekedar kumpul-kumpul di rumah gitu kita bukan bukan berasal dari dari keluarga kaya sih bokap cuman cuman seorang buruh pabrik di kota Bandung waktu itu dan nyokap juga cuman seorang ibu rumah tangga biasa tapi pas zaman gua kecil gua kayanya sih enggak pernah ngerasain kekurangan apapun sih soal soal materi khususnya. Enggak ya zaman pas kecil kan belum belum waktunya mikirin materi kan. Jadi gua waktu itu ya mikirnya ya kita cukup-cukup aja gitu tanpa 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 tahu apa yang orang tua gua rasain. E, walaupun sebenarnya gua sekarang sadar bahwa ya mungkin saat itu pikiran bokap pasti pusing, pusing pisan lah, pusing banget gitu kan? Gimana caranya biar biar anak-anak sama itunya nggak 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 kekurangan gitu. Walaupun gue akuin gue emang deketnya sama sama nyokap sih diantara semua saudara gue, kayaknya cuma gue doang yang sangat yang yang deket sama nyokap. Tapi gue nggak berarti gue juga nggak berani bandel sama bokap ya. Gue nggak terlalu inget sih gimana bandelnya gue dulu. ya bandelnya emang masih bandel bocah sih bukan bukan bandelnya orang-orang dewasa gitu maksudnya bandel yang 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 kalau main tuh nggak 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 apa ya nggak inget waktu gitu bisa bisa sampai mau maghrib nunggu nunggu dulu di jember baru baru balik dan keluarga gua termasuk keluarga yang yang di, bisa dibilang nggak mau diem sih maksudnya Kita selalu pindah-pindah tempat tinggal gitu. Sengganya setiap setahun sekali deh kita pindah rumah gitu. <laughs> e, bukan rumah sih tapi kontrakan. Dulu kita ngontrak, nggak punya rumah kita. Gitu. Ya kita selalu pindah kontrakan. Sampai satu waktu gue inget banget saking seringnya kita keluarga tuh kita pindah gitu, pindah kontrakan. Sampai gue gua bilang ya gue nggak mau ikut gitu. <laughs> Karena karena males nyari teman lagi man, soalnya pindah kontrakannya juga nggak nggak satu daerah, tapi beda 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 daerah, gitu. tapi tetap di Bandung cuman beda beda wilayah lah, jauh banget dari kontrakan lama, jadi otomatis kan orang-orangnya juga baru dong lingkungannya juga baru, gua juga. <laughs> sempet bilang sih e, ya gue gua nggak mau ikut gue di sini aja deh sama-sama teman-teman gue yang yang sama si ini si ini gitu gue sebutin teman-teman gue waktu itu <laughs> gue lupa lagi sih namanya walaupun awalnya ya gue sih happy happy aja gitu pas kita pindah kontrakan waktu kecil kan kita nggak ngerti kontrakan tuh apa gitu kan yang jelas ya kita taunya kita punya rumah aja gitu dan kita selalu pindah-pindah dan nggak ngerti gak, 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 apa ya nggak ngerti kalau kontrakan tuh mesti bayar ya nggak bakal ngerti dong jadi gua baru ngerti kontrakan itu mesti bayar ya pas sudah gede dan gua juga baru nge kenapa waktu itu eh, bokap ngejakin pindah kontrakan karena doi nemu apa baru nemu kontrakan yang lebih murah karena gua juga baru sadar kita pindah kontrakan yang yang berubah tuh bukan 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 cuman suasana aja tapi tapi ukurannya juga ber ikut-ikut berubah. Jadi makin ke sini pas pindah pas pindah kontrakan kok makin kecil gitu ukurannya. Awalnya sih kontrakannya ada ada dua kamar gitu, kamar mandinya juga ada di dalam gitu biasanya, kayak kayak rumah-rumah biasa lah. terus pindah kontrakan lagi isinya cuman satu kamar dan kamar mandinya masih di, masih di dalam jadi aman gitu Ya makin ke sini pernah juga pindah pindah kontrakan ke kontrakan yang dalamnya cuman ada ruang tamu gitu yang luasnya luas 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 ruangannya sebenarnya cukup cukup gede cuman di, di sekat gitu, jadi, jadi di, di belah dua gitu, jadi, jadi ada dua dua apa, ada dua ruangan, satu buat ruang tamu, satu buat kamar tidur gitu, Dan kamar mandinya di luar, bareng bareng sama, sama penghuni kontrakan yang lain. Dan gue kalau ngebayangin sekarang, kayaknya gue nggak bisa banget kalau, kalau kamar mandinya di luar. Jadi kalau mau mandi itu kita kita barengan sama penghino, apa, penghuni kontrakan yang lain gitu bareng Bukan maksudnya kita mandi bareng bukan tapi ngantri gitu <laughs> Mandi bareng Ya kalau ngebayangin gua yang sekarang punya ruang privacy yang sangat ramat sangat ketat gitu Kayaknya emang nggak bisa banget tinggal di satu rumah tapi kamar mandinya mesti barengan gitu sama orang lain Dan Gua baru nge berubah ukuran dan luas kontrakan yang kita tempatin tuh ngikutin ngikutin gede atau kecilnya pendapatan bokap gua waktu itu. Jadi semakin gedenya kami gitu, anak-anaknya semakin gede pula kan pengeluaran yang yang mesti bokap gua keluarkan gitu. ya jadi sebisa mungkin beliau nggak terlalu banyak ngeluarin biaya hidup termasuk buat biaya kontrakan gitu makanya hmm. setiap ada kontrakan yang lebih murah ya pasti kita pindah <laughs> ya ya tapi yang yang layak juga lah kontrakannya Bokap gua juga nggak pelit-pelit amat kan soal apalagi soal rumah gitu e, kayaknya sih kalau 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 gua ada waktu buat nginget-ninget lagi ada begitu banyak sih momen soal gua sama bokap ataupun soal bokap sama anak-anaknya yang lain gitu ya maksudnya saudara-saudara gua gitu bukan anak-anak yang lain yang ternyata hasil pernikahan gelap dengan perempuan lain bukan 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 uh, tapi gua di sini bakal bakal lebih fokus soal cerita momen khusus momen gua sama bokap aja ya. Ya, cuman berdua gitu maksudnya ada beberapa sih masa-masa maksudnya momen-momen yang yang gua ingat pas zaman-zaman gua masih jadi bocah gitu, gua pernah pernah diajak ikut ke acara gathering gitu di pabrik tempat tempat bokap gua kerja. Jadi <tuh> waktu itu di pabrik bokap lagi ada acara gathering itu keluar-keluar kota sambil sambil piknik gitu ya. Iya piknik bahasa-bahasa lamanya piknik gitu. Kalau sekarang mah apa sih? Bahasa-bahasa modernnya piknik. Ya piknik lah pokoknya. Waktu itu tujuan pikniknya teh ke Jakarta, ke apa namanya teh? Bukan dupan dah, bukan Ancol apa sih? Taman Mini, Taman Mini Indonesia Indah ya TMI. Iya yang namanya piknik kan. Bokap juga pasti pengen juga anaknya ngerasain yang namanya liburan dong. <laughs> Karena waktu zaman itu sampai sekarang juga sih. tempat wisata kayak ya kayak taman mini kayak ancol kayak Dufan gitu dua cuman bisa lihat di TV sih waktu itu di TV Cembung gening yang 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 hitam putih yang kalau 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 kita mau pindah channel tuh mesti muter-muter dulu tuas yang bentuknya kayak apa ya kayak kayak pas kayak brankas duit gitu diputar-putar gitu baru pindah channel Hmm Bokap Bokap ngajak gua E, mungkin karena umur gue waktu itu udah 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 cukup sih buat buat apa ya buat diajak jalan-jalan jauh gitu tapi waktu itu kayaknya kakak-kakak gue juga udah diajak cuman kayaknya mereka nggak ikut nggak nggak mau ikut sementara e, gue punya adik ya ya masih kecil banget sih nggak mungkin diajak masih balita kayaknya tapi ini si kampret <laughs> Ade gue ini kayaknya udah tahu kalau kalau gua sama bokap mau pergi liburan gitu mau pergi jauh gitu soalnya semalam atau malam sebelum berangkat tuh kita kita sibuk tuh sibuknya apa nyiapin ini itu buat 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 di bawah nanti gitu I, uh, bu, nyokap juga udah nyiapin bekal buat di jalan padahal kalau kalau, kalau sekarang gua mikir ya, ya ngapain sih noora anjir Uh, maksudnya ya segala disiapin itu buat buat apa gitu. Nah, di sana juga kita nggak nggak bakal nginep. Ya kalaupun lapar di jalan, udah pasti dikasih makan juga kan. Nggak mungkin gak mungkin ditelantarin gitu. Tapi yang namanya orang kampung <laughs> yang baru sekali ini mau piknik keluar kota kan pasti ada katro ya kan. <laughs> dan dan seperti orang-orang katro lainnya yang kalau besoknya mau piknik jauh malamnya tuh pasti nggak bisa tidur <laughs> asli. kayak yang nggak sabar gitu nungguin buat buat besok buat berangkat padahal kan kalau kita tidur ya pasti nggak apa pasti nggak bakalan kerasa ya kan ya tahu-tahu besok aja ya akhirnya sih gue sama bokap e, berangkat pagi-pagi banget ha, ya katakanlah subuh lah ada ya, jadwal berangkat e, kita tuh mesti bareng sama yang lainnya teman-teman bokap di pabrik gitu ya gitu-gitu Uh, Kayanya, kayaknya sih cuman cuman momen itu sih yang momen gua piknik sama Bokap ke Jakarta itu yang yang bisa dibilang uh, quality time kali ya berdua gitu gua 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 sama gua sama Bokap aja. Ya yang gua inget ya, ya cuman itu kayaknya tapi kayaknya banyak juga, cuman gua nggak ter, nggak terlalu inget. <kuh> banyak juga sih momen-momen sama Bokap cuman uh, selebihnya nggak nggak cuman kita berdua tapi sama sama anggota keluarga yang lain juga dan itu mah cuman momen-momen keluarga biasa sih uh, uh, ya walaupun tadi gue bilang kalau kalau soal kedekatan gue lebih dekat sama Nyokap karena ya sehari harinya kan waktu dulu Bokap kerja ya kan Pulang bisa sore atau malam banget malah Jadi dari pagi sampai sore atau malam ya gue lebih sering sama nyokap Tapi salah satu bukti bahwa bokap sangat teramat mengkhawatirkan anaknya ini Gue maksudnya adalah ketika ada sih satu kejadian Kejadian naas waktu gue kecil <laughs> Ini ceritanya gue nggak gua terlalu inget sih eh, Karena gue tahu dari cerita nyokap juga Uh, ya waktu itu kan gue juga masih kecil Jadi nggak terlalu inget makannya Jadi dulu uh, Nyokap lagi, lagi ngitungin uang dari warung kan Dulu kan kita punya warung katanya Gue disitu juga masih kecil Belum-belum sekolah Adik gue juga belum lahir Yang kata, kata cerita nyokap sih Waktu itu gue lagi main-main uang Apa? Lagi main-mainin uang sama Lagi main-mainin uang recehan yang koin gitu kan Sementara nyokap lagi ngitungin uang yang gede-gede, uh, yang namanya bocah ya kan, apa aja suka dimasukin ke mulut anjir. <laughs> Waktu itu duit koin yang lagi gua pegang, katanya gua masukin ke mulut gitu, ya di apa di kulum, gitu dan 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 ketelan. <laughs> ya masuklah ke tenggorokan gue entah entah gimana rasanya ju gue juga udah lupa <laughs> tapi kata nyokap sih gue bener-bener makanin uang koinnya waktu itu dan entah masuk ke perut atau nyakut di tenggorokan tapi uangnya udah-udah nggak -udah ada nggak ada di mulut gue waktu 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 nyokap panik gitu ngeliatin ngeliatin gue yang makanin di mulut gue tuh udah-udah udah nggak -udah, udah ada koinnya kayaknya udah masuk ke perut gua dan ngelihat anaknya yang makanin koin ke mulutnya dan ketelan paniklah nyokap ya kan. Waktu itu katanya bokap lagi 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 masih kerja ada. masih siang dan dapat kabar dari dari nyokap soal gua. Eh bokap tuh kerja di bagian mesin gitulah, teknisi mesin. Dan pas dapat kabar soal gua gua waktu itu katanya lagi di rumah sakit, lagi di Lagi diperiksa atau apapun lah ya gitu gitulah. Jadi nggak konsen kan, katanya Bokap mikirin gua yang udah ya udah udah di rumah sakit buat ditanganin gitu. Akhirnya karena Bokap nggak konsen, eh, Bokap ngalamin kecelakaan kecil kata katanya. Ya tak gimana ceritanya, tangan-tangan Bokap kena kena mesin yang dia pegang dan dan. ya gitu kecelakaan kecelakaan dan tangannya mesti mesti dijahit beberapa jahitan <laughs> udah tuh tangan tangan apa tangan bokap juga udah dijahit dan kata dokter yang nanganin gua juga bilang kondisi kondisi gua aman katanya katanya sih emang koinnya nggak 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 berhasil dikeluarin tapi nanti juga bakal bakal dikelu, apa, dikeluarin pas pas gua mau pup gitu jadi ikut-ikut keluar sama sama pup gitu ya ya gitulah <laughs> uh, 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 ya, tapi sepertinya emang emang ikut keluar sih soalnya buktinya sekarang gue gua masih hidup gitu uh, kayaknya itu sih momen-momen uh, yang yang gue ingat tentang gue sama bokap uh, dan sisi lainnya ya ya you know lah nggak ada nggak ada nggak ada apa ya nggak ada nggak ada manusia yang sempurna bokap juga manusia biasa yang punya segudang kebaikan dan beberapa kekurangan beliau juga bisa galak dan keras juga ke anak-anaknya tapi seumur umur gua nggak pernah sih nerima perlakuan kasar apapun dari 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 bokap saya ingat gua ya, pernah sih beberapa kali beliau keras gitu tapi nggak nggak sampai pernah eh apa nggak nggak pernah sampai mukul atau atau nampar gitu nggak garingan tangan sama sama anak-anaknya e, udah itu e, itu waktu gua kecil gitu sampai akhirnya kita semua mesti pindah lagi dan ini kayaknya terakhir deh e, gua 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 pindah rumah gitu e, dari dari Bandung kita ke Subang ke kota yang gua tinggalin sekarang kota yang haridang yang bisa dibilang jadi masa transisi gua dari dari bocah ke remaja remaja ke dewasa tapi sebenarnya walaupun kita se apa kita sekeluarga pindah bokap nggak apa ya enggak, 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 enggak ikut pindah beliau tetap kerja di Bandung dan ternyata sih kita tinggal di rumah nenek e, ibunya dari nyokap ya karena emang jaraknya jauh kan dari dari Bandung ke Subang jadi Bokap nggak nggak rutin nemuin kita di Subang Bokap nggak nggak rutin pulang gitu ya karena emang nggak mungkin juga sih tiap hari Bokap pulang apa pulang pergi Subang Bandung gitu buat buat pulang kerja jadi Doi nemuin nemuin kita atau pulang ke Subang itu seenggaknya seminggu sekali bahkan malah bisa sampai sebulan sekali ya karena buat buat pulang seminggu sekali kayaknya bisa ngabisin ongkos gede juga sih jadi kasihan. Jadi rutinnya rutinnya bokap pulang ke Subang tuh ke kita tuh sebulan sekali, jadi pas gajian kayaknya. <tuh> Dan di kota yang baru juga di sini di Subang begitu gua udah mulai beranjak dewasa Gue juga jadi sering ngelihat bokap sama nyokap sering berantem sih. E Sebenarnya waktu-waktu masih tinggal di Bandung juga sering lihat sih. Tapi di sini justru lebih sering. Dan dan oh iya, gua gua juga mau ngingetin buat kalian eh mungkin di usia kita yang sekarang atau atau paling enggak yang seangkatan lah. Mungkin udah udah nikah dan punya anak kan. Ya saranin gua, saran dari gua kalau kalian udah punya anak dan kalian lagi ada masalah di rumah tangga kalian akan sangat fatal kalau kalian sampai berantem di depan di depan anak kalian, apalagi kalau berantemnya sampai adu mulut atau bahkan sampai main tangan, aduh jangan jangan sampai di di depan anak kalian, karena itu bakal ngefek sih, impactnya impactnya ke ke kesehatan psikologis anak. Gua, gua nggak ngerti sih istilahnya apaan, tapi yang yang sering gua rasakan ketika gua ngelihat dengan mata kepala gua sendiri. pas orang tua lagi berantem hebat tuh ada ketakutan luar biasa yang gua alamin dan gua rasain gitu semacam trauma kecil lah karena ya gua ngelihat pemandangan itu tuh sangat-sangat sering sih jadi eh, ini buat lulu daripada nyeksabatin si anak ya mending jadi bijaksanalah saat saat kalian sedang berada dalam kondisi rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja Uh, 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 uh. sampai mana barusan santai sampai oh orang tua orang tua berantem ya iya hmm. jadi gitu di di, di kota ini gue jadi sering lihat bokap sama nyokap berantem uh, pas pindah ke subang tuh gue sekitar umur berapa sih 6 atau tujuh tahun kalau nggak salah pokoknya kelas 3 sd lah pas umur segitu gua ngelihat orang tua gua sering berantem di otak gua mulai mikir sih ini bokap sama nyokap kenapa sih berantem mulu gitu gua apa kalau jadi orang tua tuh emang 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 gitu atau atau gimana gitu gua gua bingung e, gua belum berpikir bahwa ternyata ya kondisi mereka apa kondisi rumah tangga mereka tuh lagi nggak nggak baik baik aja bang gue nggak nggak belum terpikir kesana gitu tapi nggak e, ada yang terjadi sih di 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 rumah kami atau di keluarga kami sampai gue udah mulai remaja gitu kan waktu itu gue udah udah masuk sma sma smk Adik gue juga udah mulai gede udah masuk sd sementara Kakak-kakak gua udah eh, udah 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 apa udah kerja di Bandung ik, ik, apa, ikut sembokap dan kakak gua yang kedua yang cewek udah nikah dan punya anak di sini tapi jadi kondisinya tuh di rumah di sini tuh ada 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 gua adek gua nyokap sama nenek kan karena kita kan tinggal di rumah nenek. Dan saat itu juga bokap udah udah mulai jarang pulang ke rumah sih kayaknya gua rasa sekitar satu atau dua bulan sekali lah itu juga kalau pulang nggak nggak lama kayak jadi bayangannya hari ini pulang besoknya berangkat lagi kayak gitu dan saat gua yang udah remaja dan dan udah punya dunia sendiri jadi makin gak deket sama-sama bokap gitu kan mengingat bokap udah mulai jarang pulang ke rumah gitu Tapi hubungan hubungan gua sama bokap baik-baik aja cuman cuman jarang ngobrol sih. Karena jujur ngelihat beliau berantem sering berantem sama nyokap ditambah jarang pulang juga ya gua jadi rada senggan sih sama bokap. Eh uh, ya selain itu sih gua gua cerita aja kita kita juga pernah ngerasain. ngerasain kondisi di mana keluarga kita tuh lagi dalam keadaan terpuruk sih tidak terlalu buruk tapi gua rasa saat itu gua bisa pikir dan 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 sadar kalau kalau keluarga gua tuh lagi nggak baik-baik aja pas zaman uh, gua masih SMP kayaknya uh, bokap tuh kena kena PHK dari dari pabriknya uh, walaupun doi da, beliau dapat pesangon dari 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 pabriknya Du duit du apa duit-duit pesangonnya tuh dipakai buat apa ya namanya teh buat hajat titanan adik gua dan 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 ini gua gua tahu hajatnya eh, pakai duit pesangon bokap tuh dari bukan dari bokap gua atau dari nyokap gitu cerita tapi justru dari tetangga yang waktu itu lagi bantuin lagi bantuin hajatnya ya emang pada brengsek aja nih tetangga <laughs> mereka ngegibahin Keluarga gua di hajatan keluarga gua di depan gua gitu <laughs> ya emang saat itu gua masih bocah sih dan 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 nggak ngerti omongan mereka tuh apa tapi gua tahu <laughs> dan eh akhirnya gua nge kalau bokap tuh emang-emang ternyata nggak 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 apa ya nggak kerja lagi soalnya pas beres-beres hajatan tuh Beliau enggak enggak berangkat lagi ke Bandung gitu, tetap di Subang. Gua pikir bokap tuh udah 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 pindah kerja di Subang gitu kan, gue udah seneng, tapi ternyata enggak. Nah disitulah uh, gue ngelihat dengan dengan mata kepala gue sendiri, gimana perjuangan seorang bokap ketika dia lagi uh, apa ya, ketika dia lagi enggak kerja sementara di rumah tuh lagi butuh-butuhnya uang gitu kan. saat itu kondisinya e, kondisi keluarga gua tuh e, kakak gua yang yang pertama emang emang lagi kerja di Bandung, sementara kakak gua yang kedua yang cewek emang udah nikah dan dibawa ke rumah suaminya kan, sementara e, nenek gua belum belum ikut pindah ke sini sih tapi masih di rumahnya yang yang di daerah lain, jadi di rumah cuma ada gua, bokap, sama adik sama nyokap. selama nggak kerja bokap tuh uh, selalu di rumah sih tapi apa aja beliau kerjain pernah waktu itu gua gua sempat eh gua lagi bokap sempat sempat bikin layangan buat buat dijual lagi uh, waktu itu layangan emang jadi jadi mainan paling paling hits sih di, pertumah, eh, di pertemuan di perumahan gua waktu itu dan untungnya bokap bisa bisa bikin biasanya waktu-waktu beli bahan-bahan buat bikin layangan itu sama gue, bokap sama gue pakai sepeda gitu ke, ke daerah lain buat-buat beli beli kain, bukan kain, masa layangan pakai kain? Apa sih kertas-kertas gitu yang tipis sama sama benangnya gitu kan? Dulu tuh dijual tuh berapa sih itu Gope, dah kalau nggak salah satunya teh. Ya pokoknya dalam sehari ngejual tuh ya cukuplah buat makan. Um. Diitung itung Bokap tuh nganggur nggak kerja tuh sekitar selama satu tahunan lah kurang lebih dan tentunya hasil dari doa doa beliau yang setiap malam tuh gue lihat salat tahajud gitu sampai subuh terus pagi paginya belanja lagi buat bikin layangan e, sampai alhamdulillah katanya sih ada temannya yang di Bandung yang dulunya pernah satu kerjaan di pabrik sama Bokap. ngajakin lagi ke kerja di Bandung lagi ya akhirnya bokap berangkat lagi lah ke Bandung waktu itu gua masih SMP dan adik gua masih SD dan waktu itu, dah waktu itu dan semenjak itu sih kayak yang gua bilang tadi bokap juga udah mulai jarang pulang ke rumah dan sering berantem sama nyokap kalau lagi pulang ke Subang e, singkat cerita gua tuh udah mulai jarang banget sih dengar kabar dari bokap gitu, maksudnya gua tahu dia dia sehat-sehat aja dan gua tahu dia lagi baik-baik aja dan dan gak kenapa-kenapa gitu, cuman cuman jarang ketemu dan jarang-jarang telepon atau sms lah dulu, ya udah jarang banget ke, ke apa bisa dibilang, tapi waktu itu kondisi hubungannya sama nyokap sih masih masih berlanjut, cuman cuman gua sadar Emang lagi nggak sehat aja dan diambang kehancuran kalau bisa dibilang. Soalnya kan dari dulu juga udah mulai, udah mulai sering berantem kan. Sampai suatu hari yang entah disengaja atau enggak, gua nemu apa nemuin yang mungkin bisa di, disebut apa ya surat surat talang, surat, surat surat talak atau atau surat cerai atau ya whatever the fucking name lah. isinya soal soal berita acara proses perceraian ayah sama bokap ayah sama bokap bokap sama nyokap gua maksudnya doainnya stunduh jika nanti ha, gitu gua gua nemuin surat itu gua yakin itu bokap sama nyokap gua soalnya dalam isi suratnya terpampang jelas sih nama nama bokap gua sama nyokap gitu dan kenapa gua bilang itu disengaja atau enggak? Gua ngelihat surat itu terletak tergeletak di atas rak tv di rumah nyok apa di di rumah kakak kakak gue waktu itu ya gue kan waktu itu waktu waktu smk tinggal tinggal sama kakak gue kan pas lihat surat itu tuh ya gue mikirnya ya ini ini kan surat penting ya kan? Nggak, nggak nggak mungkin juga lah kakak kakak gue teledor nyimpan surat ini di, di di mana WAE gitu di sembarang tempat gitu ya aturan kan kalau kalau surat penting kayak gini disimpan di tempat yang yang layak kayak kayak di lemari atau paling nggak di dalam kamar lah <tuh> ini mah di rak di rak di ruang tamu gitu jadi kesannya kesannya uh, biar biar, biar gue lihat gitu Jadi waktu itu gue baru pulang sekolah di rumah tuh lagi nggak ada siapa-siapa e, kakak sama, sama suaminya juga belum pulang belum pulang kan jam gitu. masih pada kerja jadi pas gue masuk ke rumah dan gue ngeliat ngeliat kertas ini tuh ini kertas apaan gue pikir gue gua baca dan dan, dan ya udah gitu biasa aja sih sebenarnya ya walaupun jujur hati mah hancur sih hancur maksudnya ya gue akhirnya bisa 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 ngebayangin kalau kalau ternyata bokap sama nyokap eda, emang udah nggak nggak bisa bersatu lagi gitu. Udah udah resmi bercerai, udah udah resmi berpisah. Walaupun sebenarnya gue udah mulai maksudnya udah memprediksi sih keadaan kayak gini tuh bakal terjadi. Soalnya kan ya itu tadi dari dulu gua sering banget lihat bokap sama nyokap berantem kan. <tuh> Dan Uh, gua juga udah 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 ngeih sama yang nama perceraian dalam rumah tangga tuh pasti terjadi kalau kalau hubungan antara suami istri itu udah nggak harmonis lagi dan dan beneran aja terjadi pada pada keluarga gua gua mikir ya ya udahlah ini emang yang mereka pengen kali ya toh anak-anaknya juga udah pada gede kan jadi pasti bisa menerima kenyataannya dan emang iya sih kondisi kondisi gua sama saudara-saudara gua emang emang udah tahu sih ini bakal terjadi jadi pas pas akhirnya terjadi ya reaksi kita biasa-biasa aja ya walaupun kondisi hati emang 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 hancur sih cuman kita nggak kita memilih nggak 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 terlalu ngeliatin termasuk gua dan ceritanya berlanjut sampai akhirnya bokap juga udah nikah lagi dan nyokap juga sama gitu jadi masing-masing udah punya pasangan lagi. Gua nggak 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 punya masalah sih sama hal itu. Gua gua nggak nggak terlalu keberatan. Gua punya nyokap baru atau atau bokap baru gitu. Gua juga berhubungan baik sama sama bokap tiri atau atau nyokap tiri gue. Uh, mungkin bisa dibilang sih bokap dibilang orang yang paling beruntung duda yang paling beruntung dapetin istri yang 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 baiknya minta ampun gitu jadi nyokap nyokap diri gua tuh uh oh, sumpah baiknya nauzubillah deh alhamdulillah maksudnya jadi baiknya tuh nggak nggak cuma sama bokap aja jadi baiknya tuh sama anak-anaknya juga kerasa banget sama gua pas nikahnya juga gua hadir sih Untuk untuk eh, bokap ya, kalau pas nyokap nikah, guang gua nggak gua nggak hadir karena sekolah kayaknya. Waktu bokap nikah tuh, waktu yang hadir tuh eh, ya tentunya dari dari keluarga nyokap tiri kan. Ada ada gua, ada gua sama kakak-kakak gua lengkap. Dan belakangan gua gua baru tahu kalau kalau pas pernikahan bokap tuh ada gua waktu itu nangis katanya. <laughs> ya mungkin dia dia sedih atau terharu. Ya nggak tahu juga sih, tapi kan inilah kenyataannya gitu. Rumah tangga bokap sama nyokap Tiri itu bisa dibilang harmonis sih. Gua gua kalau 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 apa ya, kalau ke, ke rumah mereka gitu suka suka lihatin gitu mereka e, bercanda-canda gitu ya. Ya ya senang aja gitu lihatnya. Gua juga lihat dari sifat mereka yang saling melengkapi gitu satu sama lain. Karena waktu itu juga gue pernah tinggal beberapa lama sih sama mereka Sama bokap, sama nyokap tiri gue Pas udah lulus kerja, eh udah lulus sekolah dan langsung kerja, kerja di Bandung Gue tinggalnya di tempat mereka eee, mm, Jadi Itu tadi, <laughs> apa sih? Oh iya, eh, oh ya, nyokap tiri gua ya baik banget, baik banget sumpah Ya waktu itu kan gua baru lulus sekolah eh, Nganggur bentar terus kerja di pabrik di Bandung Tinggalnya juga sama mereka Gua kerja di pabrik yang waktu itu juga ya mengandalkan orang dalam sih Ya tentunya pakai pakai uang juga pakai uang berapa sih sekitar 2 juta kalau nggak salah dan uang yang dipakai masuk tuh uang-uang nyokap tiri gua. Gue bukan-bukan uang bokap, uang uang nyokap asli. Jadi uangnya udah masuk dan gua ikut tes-tes lah, cuman buat formalitas aja. Dan besoknya gua langsung kerja. Dan gobloknya gua waktu itu, gua cuman tahan kerja tuh selama 3 bulan kalau nggak salah. Itu pun selama 3 bulan gua kerjanya bolong-bolong, banyak banyak bolosnya, banyak izinnya, pokoknya gak bener benerlah. sampai akhirnya gue keluar dan balik lagi ke Subang. waktu itu hidup gue penuh dengan hujatan dari keluarga. ya emang 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 gue yang salah sih, gue akuin nggak nggak bersyukur gue. setelah itu udah tuh gue gua, gua dapat kerja di Subang dan sampai sekarang sih. udah waktu itu juga udah mulai jarang lagi ketemu sama bokap. Uh, ya tapi tetap Tetep sering sih gue kalau nggak sebelah sekali ya dua belas sekali gue datang ke sana buat ngeyakin mereka. Terus waktu terus berlalu, Bokap juga udah udah mulai tambah tua kan. Beliau udah mulai sakit-sakitan. Udah disarani sih buat buat pensiun sebenarnya dari dari kerjaannya di pabrik kan. Tapi karena satu dan lain hal, Bokap mutusin buat terus kerja aja katanya. walaupun sebenarnya dengan bokap nggak kerja juga ya kita sebagai anak-anaknya kan udah, udah udah punya penghasilan yang yang bisa dibilang ya mampulah buat buat biayain hidupnya buat biayain eh, bokap sama nyokap diri gua tapi ya itu tadi bokap emang, emang maunya sendiri sih yang pengen terus kerja waktu itu eh, penyakit terakhir yang bokap gua alamin Awalnya sih sakit tenggorokan katanya, sakit tenggorokan gitu, batuk-batuk dan suaranya juga juga parau, parau tuh, serak-serak itulah. Jadi udah-udah-udah disaranin sih sama kita diajak ke dokter tht itu, cuman nggak pernah mau mama lah terus berangkat kerja. <guruh> Emang bandel aja bni bokap, sampai sampai suatu hari bokap udah-udah mulai parah sih sakitnya. Ya awalnya sih Katanya cuma pusing-pusing biasa, terus eh, malas-malas sampai nggak 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 apa ya nggak nggak bisa bangun. sempet juga dibawa ke rumah sakit dirawat jalan di rumah, tapi nggak nggak sempet nginep. Agak mendingan. cuma nggak lama kemudian eh, sakitnya kerasa lagi katanya. Sekitar at least sebulanan dalam kondisi itu akhirnya ya bokap juga emang udah-udah mulai mulai izin dari 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 izin cuti dari pabriknya emang ngerasa kayaknya emang udah-udah saatnya buat buat berhenti kerja katanya. Ya kita juga juga men, apa menyetujui menyetujui itu kan. Emang kepengen kita itu dari dulu. Eh tapi kabar yang gua dapat bokap dibolehin cuti dulu sampai sembuh. Jadi sebenarnya status dia enggak keluar dan kalau Bokap udah bener-bener sehat dan siap kerja. Pihak pabrik tuh memperbolehkan lagi bokap buat kerja, kerja lagi. Gitu kebijakannya. Alhamdulillah sih, karena bokap kan udah-udah udah lumayan lama kerja di sana, jadi ada kebijakan lebih lah buat-buat buat beliau. Dan selama masa cuti tuh kondisi bokap ya bisa dibilang naik turun sih. Kadang-kadang mendingan dan Dan malam udah udah bisa nongkrong nongkrong gitu di depan rumah ngobrol gitu sama tetangga. Tapi kadang juga bisa bisa kambuh dan nggak sampai nggak bisa bangun lagi. Hmm, karena di di ya dirasa perawatan di rumah nggak memungkinkan, akhirnya bokap dibawa lagi ke rumah sakit. Sampai dirawat beberapa hari juga pernah sampai akhirnya. Dirawat rawat terakhir itu di rumah sakit al Islam di Bandung tuh di Soekarno Hatta kalau nggak salah kita sekeluarga tuh akhirnya akhirnya apa ya akhirnya tahu penyakit apa yang 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 bokap gua alamin sama dokter eh, bokap diponis penyakit kanker otak dan dan udah udah istilahnya udah udah stadium akhir katanya dan oh man keker otak yang 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 gua denger gua denger istilah punya krisel itu cuman cuman dari film-film atau atau sinetron yang yang dulu gua suka lihat di TV gitu kan dan sekarang malah 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 bokap gua sendiri yang ngalamin uh, sedih sih sedih kaget dan dan kecewa sih berat apa beraduk jadi satu tuh gimana gimana rasanya kan nggak bisa bayangin gue juga uh, gue waktu itu emang 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 lagi di sana buat 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 apa ya buat buat nengok bokap dapet kabar ini juga nggak 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 langsung dari dokter tapi waktu itu dokter ngomong sama kakak gue yang pertama yang paling gede dan dia ngomong sama gue Jadi waktu itu ada gua, adik sama ponakan-ponakan gua yang udah gede lagi ngumpul gitu di parkiran rumah sakit gitu waktu nengokin bokap. Malam-malam waktu itu. Di situ kakak gua bilang kalau kalau bokap kan udah udah diponis kena penyakit itu kan. Ya, karena udah udah terlalu parah katanya bokap harus 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 apa ya? Harus dioperasi katanya. <Gu, gua gue nggak bisa bayangin aja sih gimana rasanya ini gue gua punya kepala utuh nih ya kepala utuh nih kepala nih terus ya ya di bedah mungkin ya buat diangkat penyakitnya atau 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 diapain lah gue gue gua nggak tahu nggak nggak bisa bayangin juga ngeri kan dan itu yang bakal terjadi sama 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 bokap kalau nanti bokap jadi dioperasi kan dan saat itu kakak gue yang paling gede yang gak setuju sama 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 hal itu sama sama apa ya ya kalau ayah, ayah ayah ya kalau bokapmu tidih di operasi itu kakak gue nggak nggak ngasih nggak nggak setuju gitu karena ya karena kakak gue kakak gue ngerasa efek dari hasil operasi bakal bakal ngasih efek yang yang jangka panjang sih yang sebenarnya Bisa jadi nimbulin hal buruk lain gitu Ya itu bisa aja salah Bisa aja bener Cuman Itu ketakutan Ketakutan kakak gue waktu itu Dan itu juga Jadi ketakutan kita semua gitu Keluarga-keluarga Keluarga, keluarga, keluarga gue Ya mungkin sih ini terkesan egois Cuman ya gue Gue akuin gue setuju sama pendapat kakak gue <laughs> yang ngeri lah Ngeri-ngeri ya, Waktu itu Sambil-sambil Sambil kakak gue ngomong hal lain Ingat Ya ingat-ingat inget penyakit bokap gitu Kita semua sambil 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 nangis sih Sambil nangis ngobrolnya Ya Gue nggak bisa ngebayangin sih rasa sakit yang Dialamin Dan dirasain Dan terus ditahan sama bokap gue selama ini Kalau itu terjadi sama gue Ya mungkin Kayaknya mungkin gue nggak bakal kuat sampai satu bulan kayaknya. Karena dari awal gejala sih yang dirasain Bokap tuh pusing-pusing malah sampai sampai muntah-muntah juga. Dan sampai sekarang Bokap diponis punya penyakit itu tuh selama rentang waktu 4 atau lima bulanan lah. Man, lo bisa bayangin sih nahan sakit selama itu gimana rasanya gitu dan Bokap bisa sampai tahan. tahan sampai selama itu, gue <guluh> nggak bisa bayangin sananya makanya ya, ya, ya gue nggak bisa ngomong apa-apa saat itu selain telan, selain nangis sih, sedih juga dan kasihan juga sama bokap gue. <guluh> Waktu itu kita kita lagi ngobrol tuh tepat sih di samping kamar tempat 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 bokap gue dirawat, jadi jadi bayangannya gini. Uh, Bokap gua tuh dirawat di, di, di lantai dua dan di bawahnya tuh tempat di samping di samping kirinya ada tempat parkir mobil yang yang waktu itu kita lagi ngumpul e, yang ngumpul bahas soal penyakit bokap gua waktu itu bokap lagi ada di balkon kan di atas dari bawah pasti kelihatan e, di depan ruangan kamarnya ditemenin sama nyokap tiri gua dan kakak gue yang cewek. <tuh> dan jelas gue yang di bawah bisa lihat dia di atas lagi ngobrol juga sih sama sama nyokap tiri gue lengkap dengan impusannya yang di nempel di tangan kanannya tangan kiri apa tangan kanan sih ya pokoknya sambil bawa impusan lah gue yang masih yang masih di bawah di bawah apa e, waktu itu di bawah ya lihat ke atas itu lihat ke atas bokap gue gue yang masih ya masih terisak karena masih nangis kan, gue juga bisa jelas eh, lihat jelas senyum senyum dari dari bokap gitu kayak nggak terjadi apa-apa gitu dan pemandangan itu malah malah bikin gue jadi sakit hati sesakit sakitnya sih, ya pengennya gue gua lari ke atas gitu dan dan meluk bokap gue. tapi nggak gua lakukan karena gua nggak pengen bokap gua tahu apa yang lagi gua, gua rasain sih dan apa yang lagi gua pikirin gua ga mau bokap tahu karena kita semua sepakat keluarga gua waktu itu sepakat kita nggak pengen bokap tahu soal-soal penyakitnya sendiri walaupun sebenarnya mungkin bokap udah tahu juga sih dari dari gejala-gejala dan rasa sakit yang beliau alamin selang beberapa lama kondisi bokap juga mulai mulai apa ya mulai makin memburuk sempat juga sih dibawa ke subang ke sini dan tinggal di rumah gua karena waktu itu juga gua udah udah apa ya istilahnya udah ngambil rumah lah Cuk, nggak gede tapi tapi cukuplah buat buat ayah gua tinggal di sana selama bokap di sana ya keadaannya sih bener-bener bikin gua pesimis juga sih soalnya, ya ya nggak bisa makan apalagi bangun kan, nggak bisa sama sekali sekalinya bisa makan, ya gitu, keluar lagi gitu sekitar kurang lebih 3 bulanan lah bokap tinggal di tempat gua tapi nggak ada kemajuan, udah dicoba pengobatan alternatif atau yang modern gitu, tapi tetap aja udah kita coba tapi nggak nggak membaik kondisinya akhirnya kakak gue yang kedua yang cewek tuh mutusin buat bawa bokap lagi ke Bandung dan sebelum berangkat tuh gue sempet bener-bener ngerasa 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 apa ya ngerasa frustasi sih ngelihat ngelihat bokap gue yang sambil berangkat masuk mobil gitu dibopong di dipangku gitu sampai muntah-muntah terus ya pokoknya bener-bener nggak -bener berdaya lah dan gue sempat ya sempat mikir ya udahlah bokap bokap di sini aja lah pokoknya sembuh nggak sembuh gue gua pengen 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 bokap tuh di sini sama gue gitu nggak nggak perlu nggak perlu ke Bandung lagi ngapain gitu tapi ya ya kita juga mesti ikhtiar kan. Dan saat itu gua sadar gua gua beruntung punya keluarga yang yang enggak egois gitu. Gue yang cuman mampu doain dari jauh punya juga saudara kandung yang yang sampai habis-habisan ngusahain bokap buat sembuh. Dan berangkatlah bokap pulang lagi ke Bandung gitu kan. sampai sempat juga jalanin beberapa perawatan alternatif seperti di Subang yang sampai dokternya datang ke rumah soalnya kan kalau sampai bokap yang berangkat nggak nggak mungkin banget jadi waktu itu dokternya sempat beberapa kali datang ke rumah gue juga sempat beberapa kali datang ke Bandung buat buat jenguk bokap yang kondisinya udah udah benar-benar memprihatinkan sih. Kalau 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 gua bil apa kalau gua boleh bilang ya yeah. ya yeah, nggak nggak ada perubahan gitu jangankan buat makan kan bangun aja udah nggak bisa. Mulut pun udah udah nggak nggak banyak bergerak kayaknya mungkin udah udah lemah juga sistem sarafnya. Gue juga udah udah nggak nggak tahu lagi mesti gimana, mesti ngehibur apa biar biar bokap optimis buat buat sembuh. untungnya waktu itu ada kakak gue yang cowok yang pertama sih yang bisa lebih tegar gitu bisa lebih bisa menghibur bokap. waktu itu pernah juga sih eh, kakak gue tuh yang pertama ngajak ngajak ngobrol ke, ke bokap gue tuh kita kita lagi lagi ngumpul-ngumpul biasa lah. ya walaupun bokap nggak nggak banyak jawab tapi kakak gue yang pertama tuh terus aja terus tetap ngajak ngobrol gitu biar biar bokap nggak nggak banyak ngelamun waktu itu T kakak gua ngajakin ngobrol soal burung kalau nggak salah. Soalnya kan bokap suka banget sama apa ngoleksi. Bukan ngoleksi sih. Maksudnya miara 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 burung sampai hampir eh pernah sampai hampir puluhan-puluhan puluhan ekor tuh. Ya pokoknya hobi banget lah sama burung. Kakak gua bilang kalau bokap sembuh nih Doi bakal ngajakin Bokap buat beli burung jenis apa ya dulu teh Lopber kalau nggak salah Lopber yang yang waktu itu lagi lagi hits hitsnya lah dan pastinya mahal kan Gue yang yang nggak tahu nggak tahu menahu soal burung tapi pas pas kakak gue ngejelasin soal keistimewaan burung Lopber tuh Bokap Bokap jadi Bokap uh, ngangkat tangannya ngangkat tangannya dengan susah payah dan ngasih tanda jempol gitu ke arah gue, seakan-akan bilang, ya loper tuh emang emang burungnya bagus dan mahal, seakan-akan bokap bilang kayak gitu, gue yang lihat gestur bokap, kayak gitu ya ketawa sih, tanda gue setuju dan paham sama sama apa yang pengen bokap bilang ke gue, walaupun dalam, dalam kondisi tawa gue itu, ya tersirat juga sih perasaan sedih, perasaan sedih yang teramat sangat ngelihat kondisi gua, ah ya, eh apa? Kalau kondisi bokap gue sekarang, beberapa hari berselang terus berlalu, gue juga udah pulang ke Subang dan sibuk sama kerjaan gue. Tapi gue selalu nanyain ke kakak gue yang cewek kan, dia udah mulai di sana karena karena pengen mantau kesehatan bokap gue juga, dia udah Berada di Bandung T Sekitar 3 mingguan kalau nggak salah Gue juga sempat dikirimin foto Kondisi terakhir bokap Yang semakin Bikin hati gue patah sih Kondisi terakhir yang waktu itu dikirim sama Fotonya dikirim sama Kakak gue yang cewek tuh Ya kalau bisa dibilang kondisi Badan bokap udah, udah kurus kering Seperti kayak ya ya benar-benar kurus yang kayak tulang yang cuma dibungkus sama kulit gitu hampir nggak ada nggak ada apa ya ya nggak ada dagingnya gitu itu ya gua benar-benar nggak bisa bayangin sih apa yang bokap gua rasain ya bingung sedih atau atau galau atau atau ya apalagi sih gua gua gak ngerti, gua nggak ngerti apa yang gua rasain waktu itu sedih sih pasti Kalau gue misalnya pernah galau ditinggal nikah, pas lagi sayang-sayangnya, itu nggak ada nggak ada apa-apanya man sama sama rasa galau yang 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 gue rasain ketika gue ngeliat kondisi bokap kayak gitu. Sampai sampai suatu hari waktu itu tepatnya sih mendekati akhir bulan dan kerjaan gue juga mulai mulai sibuk-sibuknya kan akhir bulan biasalah persiapan buat closing kan. Sekitar jam 8 pagi gua udah mau apa mulai siap berangkat kerja. Kakak gua yang cewek tiba-tiba nyuruh gua buat pulang ke Bandung. Sekarang juga waktu itu juga. Dan sebenarnya gua udah mulai punya rencana pulang juga ke Bandung sih dan be karena besoknya kan kebetulan hari Idul Adha, iya. Jadi e hari ini tuh e malam takbiran. Makanya sekarang hari ini tuh gua rencananya mau beresin kerjaan dulu, biar sorenya biar gua langsung berangkat ke Bandung gitu. Tapi kakak gua tuh maksa-maksa banget buat gua pulang ke Bandung hari ini juga gitu, nggak 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 jangan sore atau siang sekarang juga gitu, karena kondisi bokap lagi buruk-buruknya. Ya gua paham sih kondisi bokap emang lagi buruk-buruknya, cuman ya gua bilang ke kakak gua, gua mau beresin kerjaan dulu, baru sorenya gua cabut ke Bandung gitu kan. Ya tapi kakak gue tetap kekeh gitu kan pokoknya mesti sekarang katanya. Nah disitulah, disitulah gue mulai merasa bimbang. Gue bingung. Ini gue mesti berangkat ke Bandung atau beresin kerjaan dulu nih. Soalnya gue tahu kalau kalau gue berangkat sekarang dan nggak berangkat kerja, kerjaan gue pasti nggak ada yang kerjain dan 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 jadi terbelengkalai ya pokoknya enggak enggak keurus lah. Sekitar 10 menitan gua ngelamun gitu. Gua 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 bingung mesti gimana. Tiba-tiba <laughs> kayak ada dorongan gitu dalam dalam diri gua. Tangan langsung ngambil handphone dan langsung nelpon atasan gua buat izin hari ini. ya gue bilang aja sejujurnya kalau gue mau ke Bandung karena kondisi bokap lagi ya lagi parah-parahnya gitu dan alhamdulillah atas atasan gue juga ngerti dia ngizinin gue gak banyak mikir-mikir lagi langsung tancap gas aja ke Bandung dalam perjalanan gue berusaha buat gak mikir yang aneh-aneh dan fokus ke jalan aja sekitar hampir dua jam gue sampai ke Bandung di sana Bokap udah, udah ditiurin di, posisinya udah di posisinya udah tidur di tengah rumah dengan kondisi yang gak jauh beda sih sama foto terakhir yang kakak gue kirimin waktu kemarin. Gak berapa lama ada gue datang sama petugas ambulan. Rencananya sih katanya waktu itu Bokap mau dibawa lagi ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, eh, Bokap ditempatin di ICU, di ICU apa di UGD sih? Ya pokoknya tempat-tempat itulah lengkap dengan alat alat apa ya? Yang suka pendeteksi jantung tuh apa sih namanya gua nggak ngerti. Yang biasanya gua lihat di TV-TV itu -TV ada suka ada indikator detak jantung gitu. Yang begitu dinyalain grafiknya eh, ada gitu, tanda-tanda eh, bahwa ada aktivitas soal jantungnya dan jantung bokap gue waktu itu masih masih berfungsi karena ada grafiknya yang naik turun gitu gue nggak ngerti itu stabil atau enggak tapi ya gue yakin ada 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 tanda bahwa jantung ayah gue masih berdetak normal gitu dan itu nggak 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 berpikir apa nggak 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 membuat gue berpikir yang aneh-aneh dan sejauh ini gue tetap optimis. Terus kayak gitu dokter dan perawat datang silih berganti buat meriksa kondisi ayah, bokap gue. Mereka juga ya biasalah nyatat nyatat gitu di di kertasnya gitu. Ya gue ngerti lah. <tuh> e, waktu itu di ruangan tuh ada gue, ada gue sama sama kakak gue yang cewek dan nyokap tiri gue. Nyokap tiri gue waktu itu nggak nggak berhenti nangis sih, gue ngerti sih beli uh, nyok, apa nyokap tiri gue tetap di samping bokap gue waktu itu. <Nyokap> Sementara gue pun nggak bisa ngebendung rasa sedih gue sih ngelihat 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 bokap gue terbaring nggak berdaya gitu di sana dengan <Nyokap> lengkap dengan pen, peralatan medis yang dicolok kesana kesini di anggota tubuhnya. <Nyokap> Ya sambil nyembunyiin tangisan gue. Ya, ya gue terus berteriak dan berdoa sih dalam hati. Gue bilang ya. Ya, uh, ya tolong jangan-jangan. Apa ya. ya jangan, jangan sekarang sih. Gue gua mohon jangan-jangan sekarang. Tolong jangan pergi sekarang gitu maksud gue. Sampai. <tuh> Sampai akhirnya. Datang lagi beberapa petugas rumah sakit. Eee. Uh, Sepertinya ada ada juga ada juga dokter sih. Mereka meriksa kondisi bokap dan dan layar pendeteksi jantungnya itu tadi. Gue nggak nggak nge sih ke, ke alat pendeteksi jantungnya. Gue lebih fokus ke apa ke ke bokap aja. Yang gue lihat beberapa dari mereka si perawat sama dokternya tuh mulai mulai melepaskan satu persatu alat medis yang nempel di tubuh bokap. dan dan ini mimpi terburuk paling buruk dalam kehidupan gua uh, dokter bilang bahwa bahwa bokap gua udah 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 meninggal detak jantungnya udah berhenti dan napasnya napasnya pun udah nggak ada oh jujur untuk Untuk beberapa detik jantung gua juga sepertinya mulai berhenti, berhenti berdetak juga. Gua sangat jelas dengar kakak gua berteriak ke dokter buat, buat periksa, periksa lagi kondisi bokap gua. Tapi dokter udah nunjukin alat pendeteksi jantungnya juga nggak nunjukin apa-apa dan nafasnya pun udah berhenti. Disitulah pecahlah tangisan kita semua di situ. Ibu tiri gua, kakak gua dan adik gua. semuanya nangis dan dan gua untuk beberapa saat terdiam dan dan merasa lega maksud gua bukan lega dalam dalam artian bahagia tapi lebih ke lega atau tenang bahwa bahwa bokap nggak harus merasakan sakit yang lebih lama lagi Allah udah muli, udah milih beliau untuk untuk pulang dan melepaskan semua rasa sakitnya yang dialaminya selama ini dalam hati gua ucapkan alhamdulillah dan langsung diikuti dengan rasa sedih yang sama besarnya kayak orang-orang di sekeliling gua saat itu tangisan gua juga nggak nggak kalah hebatnya waktu itu gua cuman cuman bisa meluk adik gua waktu itu yang hampir nggak bisa berdiri sih ngeliat 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 ya ngeliat jenazah bokap terbaring nggak nggak bernapas lagi sementara kakak gua Entah, entah berapa kali teriak, jatuh pingsan, bangun lagi, teriak lagi, pingsan lagi Sampai akhirnya jenazah bokap dibawa ke ambulan buat dibawa pulang ke rumah Dan ini pengalaman pertama gua berada dalam ambulan Bukan untuk ngantar temen yang lagi sakit atau bukan untuk ngantar siapa-siapa Tapi la lagi ngantar jenazah bokap Bokap gua sendiri untuk pulang ke rumah sesampainya di rumah dari proses nyari tanah makam memandikan jenazah sampai makain kain kafan gue ikut terlibat hati ini hancur sehancur hancurnya men tapi yang tapi ya gue pengen ngelihat bokap Dari detik ini sampai bener-bener nggak -bener mungkin bisa lihat lagi gua 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 pengen aja gitu eh uh, ya yeah. waktu di tangan ini tangan gua bener-bener lemes pas bantuin makein kain ke bokap gua nggak tega liatnya Adik gua juga yang tadinya ikut bantuin sampai nggak nggak bisa lagi nggak 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 tahan lagi dan akhirnya dia nangis juga Sementara kakak gue yang cewek masih nggak nggak bisa terima kenyataan, dia terus meronta bahwa katanya ayah ayah eh, bokap nggak nggak boleh dibawa kemana-mana. Terus dia dia apa kakak gue terus teriak-teriak sampai akhirnya pingsan lagi. Dan akhirnya jenazah bokap siap buat dimakamin, diantar warga dan diiringi suara takbir waktu itu karena hari itu kebetulan kan. udah mulai sore juga, udah mulai sore ke mau ke magrib gitu kan. Suara takbir kan udah-udah mulai berkumanda waktu itu karena besoknya kan hari Idul Fitri eh hari Idul Adha. Jadi pas begitu nganter bokap ke makam nganter jenazah bokap ke makam diiringi sama suara takbir yang bergema dari sana sini. Jadi malah menambah rasa sakit hati di hati gua gitu. Pas keranda dibuka dan jenazah bokap mulai diturunin ke liang lahat, gua yang tadinya berusaha untuk tegar, nggak mampu juga sih liat pemandangan yang yang nggak yang pengen gua liat. Yang gua rasain saat itu, seluruh persendian tubuh gua rasanya lemas banget pas liat jenazah bokap yang terbungkus kain kafan mulai mulai ditutupin sama tanah. Gua ambruk di tempat. bersama dengan tangis yang nggak bisa gue tahan dunia waktu itu rasanya gelap banget kayak kayak yang nggak ada lagi harapan gue juga ngerasa dunia ini kayaknya jahat deh ya tapi gue nggak bisa marah sama sama siapapun gitu gue akhirnya pulang dengan perasaan kosong dan dan gue nggak tahu apa yang bakal gue lakuin selanjutnya gitu. perasaan Seri ini sih ya pesimis buat melangkah kayak kayaknya waktu itu sih wajar juga sih hmm. Hmm. sekarang udah satu tahun lebih sih bokap bokap e, meninggal dan dan jujur <cuhu> Ini ini kayaknya nggak nggak boleh gua rasain sih tapi gua jujur aja gua masih suka menyesali sih gimana rasanya kalau pas hari hari itu gua maksain ego gua buat nggak nurutin kakak gua buru buru pergi ke Bandung buru buru pulang ke Bandung dan gua maksain buat kerja mungkin gua nggak bisa nemenin bokap di saat saat terakhirnya dan itu bisa dipastikan bakal jadi penyesalan yang teramat sangat buruk sih buat gua. Tapi gua masih bisa bersyukur. Ya soalnya pas ikut mandiin jenazah bokap, gua ngelihat jenazah bokap terbaring dengan senyum kecil di wajahnya. Sumpah asli itu menandakan bokap pergi dengan perasaan bahagia. Itu juga yang meyakinin keluarga gua bahwa selama sisa hidupnya, ketika anak-anaknya masih kecil hingga hari-hari terakhirnya bokap, perjuangan bokap terhadap hidupnya nggak sia-sia. Bokap ninggalin anak-anaknya yang dari kecil diajarin buat nggak egois dan jangan ngerugiin orang lain. Itu sih yang gua rasain sekarang. Ketika banyak di luaran sana yang berus yang yang bersaudara kandung tapi saling berantem karena masalah hidup. Gua ngerasa keluarga gua adalah adalah keluarga yang paling damai. Sangganya kita nggak pernah ngalamin yang namanya bertengkar hebat karena berbeda pendapat atau mungkin ngeributin sesuatu. Itu terjadi tentu, apa, tentunya nggak lepas dari didikan atau asuhan bokap dan nyokap gua. Uh, sebenarnya sih ada ada satu hal yang masih ngeganjal sih dalam pikiran gue yang belum sempet gue penuhin buat bokap sih uh, ini cerita tambahan kayaknya jadi pas ketika malam waktu gue tahu penyakit bokap tuh gue sempet ngobrol juga sama-sama bokap sebelum gue pamit buat pulang lagi ke subang gue sempet ngobrol dikit sama bokap dan itu soal soal apa ya soal masa depan gua kayaknya. buka nanyain ya kapan gua nikah gitu. Waktu itu bokap nanya sama gua, ya gua jawab aja. Ya belum 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 ada calon gitu kan. Ya gua waktu itu ngomongnya sambil-sambil bercanda juga sih. Tapi Eh uh, Kali ini gua sadar bahwa pernyataan pertanyaan bokap waktu itu, itu bukan 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 sekedar pertanyaan basa-basi. Itu serius sih. <laughs> ya gitu lah. Jadi <laughs> itulah kisah panjang gua sama bokap gua. Gua akuin tidak begitu menarik sih, tapi tiap tiap orang kan beda-beda persepsinya. bagi lu tidak menarik tapi bagi gua ini cerita yang harus gua ingat sepanjang hidup gua sih. Makanya gua record dan upload di Spotify, mungkin juga nanti di YouTube. <laughs> Seingganya buat jadi dokumentasi online gua pribadi sih. Hmm. Jadi ya gitu sih hikmahnya. Hikmahnya apaan ya? Ya Semoga aja sih buat kalian yang masih punya orang tua lengkap Gue saranin sih ya sayangin deh sayangin dari sekarang nih Mumpung masih ada ya mending bahagia bahagiain lah gimana pun caranya Cobalah untuk menjalani menjalin hubungan yang baik dengan keluarga lu sendiri Terutama dengan orang tua kita sendiri Karena kalau udah nggak ada Ya, kita bakal nyesel, senyesel nyeselnya sih ditinggalin dalam keadaan yang enggak baik gitu. Saran dari gua buat lu yang lagi jauh sama orang tua lu, banyakkin ngasih kabar deh. Lu yang lagi enggak punya duit ya enggak emang yang enggak bisa ngirim ke orang tua lu, dengan lu nanyain kabar dia itu juga udah 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 jadi bikin apa udah jadi hal yang bikin bahagia dia sih. Asli. Dan buat lu yang sekarang lagi tinggal sama orang tua ya banyak-banyakin ngobrol kayaknya. dengan begitu lu tahu isi hati mereka, mereka juga tahu isi hati lu. Jadi lu bisa tahu cara buat bikin mereka bahagia. Gitu aja sih. <guruh> Mungkin Gue juga nanti bakal cerita soal kedekatan gue sama ibu gue Ya insya Allah nanti bakal bersambung lagi Jadi sekali lagi Bahagiakan orang tua lu selagi mereka ada Doakan mereka selalu sehat dan Lunya juga mesti berusaha untuk sehatkan. Dan doakan gue juga untuk selalu sehat <laughs> Kita semua sehat kan, kita juga semua seneng kan Ya, gue doakan kalian selalu bahagia sama keluarga kalian. Sekian dan atur noh'an.